0: Ministerka kultúry Lubica Lašáková škrtá peniaze LGBTI mimovládkam a najnovšie aj Slovenskej národnej galerii Kunsthale a Slovenskému národnému múzeu, čeli veľkej kritike umelcov a najnovšie proti nej spisujú aj petíciu za jej odvolanie, ktorú zatiaľ podpísalo asi 6 ľudí. Ako sa na jej kroky pozera predchodca, ktorý odišiel po vražde Jana Kuciaka v štúdiu, sedí už poslanec a ex-minister kultúry Marek Maďarič. Dobrý deň. Dobrý deň. Je ministerka Lašáková lepšia ministerka, ako ste boli vy, Maďarič?
1: Tak túto otázku my neklaďte, to, to asi iní by mali, mali zhodnotiť, a, a ja som bol pomerne dlho ministrom kultúry, ono je relatívne krátko, nie, toto ja nebudem zhodnotiť, <laughs> nechajte sa.
0: Začneme tým, že bez vysvetlenia škrtla dotácie pre LGBT organizácie, to išlo cez dotačnú schému, ktorú ste ešte vy vytvorili, A ministerka podľa tých dostupných informácií, keďže to ešte stále nevysvetlila, nedodržala podmienky a nakoniec dala peniaze niektorým projektom, ktoré mali menej bodov, ako ako práve tie LGBTI projekty. Máme to vnímať tak, že ideológia začala ovplyňovať to, kto dostane z ministerstva kultúry dotáciu?
1: No, ja by som sa na to pozrel ešte, povedal by som trošku inak. Celé moje snaženie na ministerstve kultúry bolo... A nepustiť na rezort kultúry politiku. A čo sa týka grantového systému, tak aj jeden z dôvodov práve na transformáciu grantového systému do podoby nezávislých kultúrnych fondov bolo práve toto. A samozrejme, že ten zvyšok, podpor, ktorý zostal na kultúre, to sú pamiatky a to sú tieto handikepované skupiny, idú v režime, že sú a posudzujú tie žiadosti odborníci nejaká komisia, zložená s odborníkov. A samozrejme, že minister tam má nejaké právo, lebo on to podpisuje, možno aj niekedy niečo zmeniť. Ale prvýkrát vlastne, čo si ja pamätám, uh, sa stalo to, že by minister nerešpektoval uh, jasný názor odborníkov. A um, v podstate by sa dalo za tým čítať, že za tým je asi niečo iné názor, ideológia, neviem. V tomto prípade ale mne nejde ani o to, že ktorá, ktorej sa to týk, ktorého druhu kultúry sa to týkalo. Pre mňa je v zásade prekvapujúce a nepriateľné, že vôbec sa minister postavil takto k veci, že nerespektoval tú odbornosť, ktorú reprezentuje komisia a že sa to dotklo paušálne nejakého druhu kultúry. Z toho by sa dalo teda odčítať, aspoň nie takto zvonku sa zdá, že niečo pani ministerka má voči určitému druhu kultúry. A to si podľa mňa by politik v pozícii ministra kultúry nemal dovoliť. Ten by mal byť vlastne veľmi nestranný. Pre mňa naozaj jeden z princípov prístupu k rezortu kultúry bolo, aby som doť ho nepremietal svoje osobné alebo politické nejaké preferencie.
0: Prečo má stále minister, alebo teda teraz ministerka, vlastne tú možnosť niekomu nedať dotáciu, aj keď má plný počet bodov? Prečo tam zostal ako keby tento krok? Kvôli čomu?
1: No, niekto musí podpísať na záver a ten, ten grant, čiže ak ho máte právo podpísať, máte ho aj právo nepodpísať v podstate. Je to nejaký taký pozostatok, naozaj ja by som to pripomenul, že keď som ja nastupoval prvýkrát v roku 2006, tak kompletne všetko bolo vlastne na ministerstve kultúry. A e, vlastne ja som započal vtedy takú reformu, kde sme postupne jedno obdobie sme urobili audiovizuálny fond, odčlenili sme teda dosť významnú časť kultúry do, tých, do rúk tej samotnej nejakej kultúrnej obce. V druhom období to bol fond na podporu umenia, kde zase sa presťahovalo strašne veľa vecí zo oblasti umenia a v tomto období som ešte stihol vlastne vytvoriť fond na podporu kultúrnych národnostných menšín. A zostali tam vlastne dva dneska tie programy. Obnova pamiatok, to je cez dotačný program Obnova si svoj dom a tieto handikapované skupiny. E, musíte podľa môjho názoru nechať e, do istej miery tomu, kto to podpisuje, teoreticky mu aj to právo a niečo možno nepodpísať alebo možno mierne, ale v diskusii s tými odborníkmi to upraviť. Ja tu hovorím, alebo my, sa tu na, my sme tu konfrontovaní so situáciou, kedy paušálne. sa k niečomu a bez vysvetlenia v podstate. Lebo ešte by sme mohli prijať, že by sa pani ministerka jasne postavila pred verejnosť a povedala by, možno dajme tomu aj svoj politický názor, že by teda to ako keby rískla, alebo že ona by vniesla tento podľa mňa dávno prekonaný princíp a povedala by áno, ministerstvo kultúry mnou reprezentované, jednoducho nepovažuje tento druh kultúry, umenia za podpory hodný, takže ja to nikdy nepodpíšem. Tu sme ale svedkami niečoho iného. Najprv takého, v podstate falošného alibizmu, že teda komisia to takto urobila, potom zistenie sme zistili, že komisia naopak urobila iné rozhodnutie, no a potom, neviem, nakoniec sme zastali na tom, že bude druhé kolo a pani ministerka sa bude osobne zúčastňovať toho posudzovania, čo je ďalšie absurdum, pretože potom sa by tam pôjde posudzovať všetky žiadosti. Pri každej komisii bude sedieť, veď ona nie je odborníčka, ani ja som nebol odborník, nikdy by som si netrúfol posudzovať jednotlivé projekty, na to sú iní ľudia. Takže kým to ministerstvo v zásade rozdeľuje, tak má logiku, že ten minister, ako má právo podpísať, má vo odôvodnenom prípade, musí si za tým ale stať, aj povedať, že z takého a z takého dôvodu ja teda odporúčanie komisie neakceptujem. Ale musíte byť jasné. Takže...
0: Vy ste skôr konzervatívec? Z vašej podstaty nie ste nejaký liberál práve o takýchto teda, nazvime to, etických hodnotách. Vy by ste škrtli peniaze Dúovemu, Prajdu alebo teda Festivalu Inakosť? Bolo by to vaše rozhodnutie?
1: Ja som vždy akceptoval, ako som vám teraz naznačil, v zásade som aj sa snažil, pokiaľ to bolo možné, preniesť toto rozhodovanie na nezávislé kultúrne fondy.
0: Čiže váš názor ako keby nie je podstatný?
1: No, nie že nie je podstatný, tak nemôžem byť odborník na všetko. Samozrejme, že máme osobne nejaké preferencie v oblasti kultúry, v oblasti, v oblasti umenia, no ale princíp je taký a na to sú vlastne v tom štatúte tie komisie, že to rozhodujú odborníci alebo odporúčajú odborníci a minister by im mal dôverovať už len preto, aby nebol, ako teraz pani ministerka, podozrievaný z toho, že do toho vnáša buď politiku alebo nejaký svoj svetonázor. Čiže to nie je podstatné, či ja som liberál alebo konzervatívec. Ja som naozaj od prvého okamihu, čo som prišiel na kultúru, bol to jeden z princípov, že nepatrí politika do rezortu. A tým mám na mysli nie je to, že nemôžu byť umelci politicky angažovaní, ale že mňa nezaujíma, či môj zamestnanec alebo riaditeľ inštitúcie e, inklinuje k takému alebo onakému politickému e, význaniu alebo smerovaniu a a takisto som nikdy nepripustil to, že by sa mal obsadzovať pozície v rezorte kultúry napríklad podľa nejakého želania politickej strany a priznám sa, že občas boli také pokusy, veď možno v iných rezortoch sme to aj videli, že sa všelijaké úrady obsadzujú na základe dohody kovaličných strán.
0: No ale vy ste mali trochu silnejšie postavenie v strane, ako má pani Mašoková. No...
1: Neviem, možno áno, ona je krajská predsednička zase, takže nemyslím si, že bola zase politicky bezvýznamná, ale o to nejde. To predsa musí uplatňovať podľa mňa v takomto rezorte aj minister, ktorý nemá silnú, silnú pozíciu v strane. Ja si zase nepamätám, že by napríklad môj predchodca Rudo Chmel zavádzal nejaké stranické nominácie do rezortu kultúry. To si myslím, že trošku vyplýva aj z toho, vlastne osobnostného nastavenia a, a toho, ako chápeme kultúru a rezort kultúry. Či chápeme uh, tak, že má tam teda ten štát dominovať. A ja som napríklad s istým prekvapením zistil, že mnohí moji kolegovia sa na to možno aj počas môjho ministrovania dívali inak, lebo keď som sa stal uh, nezávislým, nezáritelným poslancom, tak zrazu v tom výbore som od mojich bývalých kolegov začal počúvať, že som dal peniaze, štátne peniaze pre kultúru do ruk Bratislavskej kaviárne, alebo že teda štát by malo všetkom rozhodovať. Bol som tým trošku zaskočený, potom som si vlastne uvedomil, že možno to je naozaj ich nazeranie, len teda počas tej mojej éry sa takéto názory postupne presadili, pretože ja som, ich, ja som ich nepodporoval, ja som naozaj sa vždy snažil rezort kultúry od politiky uchrániť a vlastne mu dať tým pádom nejakú takú slobodu, lebo tam tá sloboda nevyhnutne ku kultúre patrí.
0: Okrem týchto peňazí pre LGBT organizácie, ministerka škrtla veľkú časť peňazí na prioritné projekty pre galériu, Kunsthalle, aj Národné muzeum a teda Hovorkyňa tvrdila, že nejde o škrtanie rozpočtu, ale že to mali byť akési prostriedky naviac. A my sme tu dnes mali riaditeľku Národnej galérie, pani Kuslutá zase oponovala, že to nie je pravda, že jednoducho je to, že tie peňaze na prioritné projekty tvoria časť rozpočtu a že je to to, z čoho financujú vlastne oni celý svoj celoročný program. Takže. Skúste nám to povedať ako dlhoročný minister kultúry. Je to súčasť rozpočtu Slovenskej národnej galérie alebo nie?
1: Je aj nie je. V prísnom slova zmysle nie je, pretože uh, každá tá inštitúcia má svoj rozpočet, ktorý je jasne schválený v okamihu, keď je schválený štátny rozpočet, a teda aj kapitola ministerstva kultúry. V rámci tohto rozpočtu ministerstva kultúry je aj schvalovaná dlhé roky, bolo to ešte aj pred, predom, pred tým, ako som ja začal pôsobiť na ministerstve, uh, položka Prioritné projekty. Samozrejme, v každom roku bola tá suma iná. Tento rok napríklad je zhruba 500 tisíc nižšia ako bolo ten predminulý rok, ešte v posledný môj rozpočet, čo bol. A tieto prioritné projekty sa rozdelujú potom medzi jednotlivé inštitúcie, jednak na základe ich požiadaviek, ale samozrejme z hľadiska toho, že to ministerstvo udeluje, je to v diskusii s ministerstvom. Každá inštitúcia si postaví isté priority. A, a tu je skôr dôležitý moment, že tie peniaze alebo informáciu o tom, čo dostanú z tohto balíka, vedia na začiatku roka, pretože samozrejme, že to sú na aktivity, uh, peniaze určené na aktivity v priebehu tohto roka, čiže to, čo mňa na tomto zase znervozňuje, okrem teda aj uh, faktických súm, je, že to prišlo to teda rozhodnutie v máji a viem, že nielen Kunsthalle alebo Národná galeria, ale aj iné inštitúcie, ktoré dostali z tohto balíka peniaze, boli maximálne nervózne už v čase, pretože nevedeli, či ten ich rozpočet, a preto platí, že to je súčasťou rozpočtu v zásade, či bude a okoľko bude vlastne rozšírený z tohto, z tohto balíka.
0: No Kunsthalle už môže zavrieť, pretože už prepasli čo, tú sumu o dva mesiace. Čo
1: sa týka Kunsthalle, to je veľmi osobitý a špeciálny prípad, kde naozaj tých 15 tisíc, ktoré mali z toho dostať a žiadali niečo cez 100 tisíc, to je likvidačná suma. Pretože Kunzhále nie je samostatná inštitúcia. Kunzhále je súčasťou Slovenskej národnej galérie a uh, Slovenská národná galéria de facto hradí ten chod Kunzhále a ak má Kunzhále aj nejakú činnosť vyvíjať, tak práve prioritné projekty mali byť ten zdroj, ktorý by im zabezpečil nejakú zmysluplnú činnosť. Kto sa trošku vyzná, vie, aké relatívne drahé sú výstavy, ak má byť nejaká, nejaká naozaj významnejšia, ak mali byť aspoň 3-4 do roka, no tak za 15 tisíc neurobíte nič. Čiže ja som v podstate ešte aj o to viac zarazený, že len nedávno sme počuli, keď pani ministerka dala ona dala ten sľub KUNZ Hale, že ich, že ich osamostatní. To znamená, že by, že by musela nájsť, možno v budúcom rozpočtu, budúceho rozpočtu a, pomerne veľkú sumu na to, aby sa mohla táto inštitúcia osamostatniť. Čiže musela tak trošku, ako keby, aspoň my si myslím, že tie slova neboli len prázdne, aj sa trošku zamyslieť nad existenciou KUNZ A keď o mesiac dva sa dozvieme, že nie, že neurobila ten krok k osamostatneniu, ktorý slúbila a ktorý je pomerne náročné presadiť, ale ešte dokonca urobila rozhodnutie, že de facto aj tento súčasný stav pre Kunsthále je vlastne likvidačný. No, tak tomu nerozumiem.
0: N- nie je to trest za kritiku, lebo práve pri tej Kunsthále bola tá diskusia pomerne vyostrená, uh, bola diskusia na akademické pôde, kde bola ministerka Lašáková s celou odbornou obcov a ja som sa tam teda bola pozrieť, my sme sa z hodokolnosti stretli vtedy náhodou na Hviezdoslavom námestí, tesne predtým, a oni uh, sa jej tam vlastne celá tá odborná obec v podstate smiala do dotr- toho, pretože ona tam prišla uh, s otázkou, že ona vlastne o ale nič nevie a sa tam prišla teda dozvedieť niečo o tom. A oni ho tam pomerne otvorene vysmiali a otvorene kritizovali. Dá sa to vnímať ako trest za práve tento spôsob diskusie, ktorý ju možno ponížil? Neviem.
1: No, to ja nevidím do, do rozmýšľania pani ministerky, ani ľudí okolo nej, ktorí dnes o tom rozhodujú. Uh, určite by som v tom videl aj kus neznalosti. Lebo promýšľam tak krúdsky, že prečo by si vlastne chcela ďalej škodiť? Veď je ministerko relatívne krátko a už, už proti nej bolo niekoľko petícií. Nechápem, prečo by si človek v jej postavení chcel ďalej znepriateľovať tú obec. A pritom sa tu zase nebavíme o nejakých strašne veľkých peniazoch. Takže ja ju tak ako nepoznám, aby som si vedel, alebo trufol spovedať, že či to bola zlomyselnosť. Každopádne je to, bolo to zlé rozhodnutie a neviem teda, či z toho ešte je nejaká cesta von, ale budú musieť asi tento rok v tej kúzhale, alebo teda v Slovenskej národnej galérii asi v veľmi skromných podnikách nejakým spôsobom prežiť. No.
0: no Pani Kusa povedala, že oni môžu akorát kúriť a svietiť po tomto rozhodnutí, ak teda bude platiť.
1: Tak vy o tom viac. Samozrejme, ako generálna riaditeľka Slovenskej národnej galérie vie presne, o akú sme mu prišli, vie presne, na čo to menila použiť. Ale aj v prípade, áno, aj v prípade galérie, keďže tá ich požiadavka nebola nejaká veľká. Myslím si, že to bolo okolo nejakých 300, 360 tisíc. No tak, ale zase, že vieme, v akých situáciách sú tie inštitúcie, vieme, že tie rozpočty im umožňujú, povedal som, ako tak prežiť a ak chce ministerstvo samotné, aby ešte na rámec toho, dajme toho, skromného štandardu dali niečo viac, tak na to sú tie prioritné projekty a malo by ich v podstate ministerstvo udelovať. Samozrejme, že vždy tie inštitúcie chcú oveľa viac, ale to je zase taká vec, by som povedal, toho, čo asi v tejto chvíli chýba na ministerstve kultúry, jednak znalo z tohto procesu, lebo inak si nevysvetliť, prečo by tak dlho držali tie rozhodnutia. Veď ani v ich záujme nie je, keď to, čo má byť jasné v januári, je jasné až v máji. A potom, teda ja neviem, aké je tam dneska, aké sú tam, aký je tam ten proces, ale za môjho pôsobenia to bola vec, kedy boli kompetentní generálni rejetiva sekcií. Aby to rozumeli tomu diváci, tak každá sekcia vlastne je nejakou takou gestorskou sekciou pre tieto inštitúcie, povedzme sekcia umenia gestorskou sekciou pre galérie a pre, povedzme, živadla. No, ale a, práve je generálna raditeľka no, že s
0: nimi majú veľmi dobrú komunikáciu.
1: No tak potom niekde nastal komunikačný problém. Ak s nimi majú dobrú komunikáciu, tak to bolo za mojej éry, tak tie veci boli dojednané a to je dôležité preto, aby lebo aj za mojej éry bola, bola situácia, kedy jednoducho sme nemohli vyhovieť, ale Jednak vedeli to dotyční, boli s tým oboznámení a vždy cítili od nás dobrú vôlu, že pokiaľ sa dá tak niečo, niečo urobiť. Veď nakoniec aj v priebehu roka sa dalo pomáhať, veď sa, ja som dosť často a veľmi, povedal by som, cieľavedome využíval dobrú vôľu ministra financí Kažimíra, ktorý mi pomáhal a nebolo, povedal by som, neobvykle, že aj v priebehu roka, keď nejaká situácia horela, tak mi pomohol, poslal mi nejaké peniaze, bolo to vždy odôvodnené a moje inštitúcie vedeli, že sa snažím vždy tú situáciu riešiť. Takže ja by som pripísala dnes možno tu situáciu aj tej nekomunikácii. Neviem si to inak vysvetliť.
0: E, teraz skúsim takú paralelu. E, ministerka teda škrta peniaze práve galérii, múzeu a kunzdhale. a možno predpokladáme, že má dôvod, že niekde tie peniaze ušetriť musí. A teraz sa mi natíska taká otázka, že keď si to porovnáme napríklad s Maticou Slovenskou, ktorá roky nie je schopná prejsť absolútne žiadnou reformou a aj reportéri RTV vlastne pred roku čelili kvôli tomu takmer zrušeniu, informovali, že väčšina tých peniazí ide vlastne len na chod ako keby inštitúcie a že tie jednotlivé malé organizácie, ktoré skutočne robia tú kultúru, tie peniaze ani nevidia, nie je na mieste, ak ministerka teda by, predpokladáme, že nemala peniaze, tak by to škrtala napríklad práve tu, oproti Slovenskej národnej galerii a ktorí majú celkom slušný program, určite majú aj rezervy, ale minimálne je to na nejakej úrovni, ktorú ocenujú teda aj umelci, myslím si, že aj, aj ľudia, ktorí tam chodia.
1: No, trošku ste našli zložitosť riadenia rezervtu kultúry, a, ktorý sa skladá z desiatok veľmi diferentných inštitúcií, alebo aj požiadaviek konkrétnych skupín a žánrov umenia. Nemôžem si nespomenúť, keď nedávno v parlamente bol schválený zákon, novelizácia zákona, kedy z iniciatívy niektorých poslancov vznikol nový dotačný program na Ministerstve kultúry, ktorý špeciálne podporuje umelecké vysoké školy. S tým, že teda ministerstvo bude musieť niekde nájsť Neviem, nakonec, priznám sa teraz, neviem, či to dopadlo na pôvodnej sume 800 tisíc alebo 400 tisíc, ale to je jedno. A ja som sa na výbore pýtal pani ministerky, pani ministerka, vzniká vám tu nová povinnosť A týmto, keď prechádza ten, tento návrh, nemáte zároveň od ministerstva financí garanciu, že tie peniaze vám dá. Tak kde, komu zoberiete, ak tu bude potrebné nájsť nových 400 tisíc alebo 800 tisíc? Pani ministerka mi odpovedala tak, povedal som pomerne suverene že to je vec šikovného rozdelenia peňazí. Peňazí máme dosť, treba ich len, tak trošku tak dala, ako keby že doteraz to tak nebolo, len správne e, manažersky rozdeliť. Dnes sa ukazuje, že teda myslím si, že aj ona si možno uvedomuje, že to nie je také jednoduché niekomu zobrať a inému dať, lebo našli by ste určite dosť dobrý alebo našli by sa dôvody aj v Matizi Slovenskej, aby ste začali brániť svoje peniaze v každej tej inštitúcii. A to je vlastne jedno z tých umení toho ministra kultúry, dokázať, či už presvedčiť, a nielen tých, čo sú v tej inštitúcii, aj tú verejnosť, že tam zoberiem, tam pridám a neviem čo. Keď sa to takto začne, by som škrtať od zeleného stola, tak je z toho v zle. Čiže ja nechcem byť taký suverén, hoci som skoro 10 rokov bol minister kultúry, že teraz by som povedal, tam škrtnem a tam dám. Je to veľmi ťažká situácia vzájomného porozumenia, empatie a tak ďalej. A tak ďalej. rozumiem, no. len to
0: trochu vyzerá, že sa škrtajú inštitúcie, ktoré nie sú až také poslušné. RTVS má viac peňazí, Matici sa nič neškrta a zároveň sa škrta umeleckej obci, ktorá je už zo svojej podstaty pomerne kritická, obzvlášť posledný rok po vražde Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Čiže ono sa to trochu dá aj vnímať v tomto kontexte.
1: Nevylúčujem to. Nevylúčujem to. A, samozrejme, to sú veci, to si môžete len domýšľať, to nemôžete nikomu dokázať. A, a teda, bol by som rád, keby sa našlo, našla ešte nejaká vôľa na Ministerstve kultúry, a, lebo v konečnom dôsledku o čo ide? O to, aby tá inštitúcia mohla fungovať, aby mohla niečo prezentovať ľuďom, ktorí majú záujem o nejaký druh umenia. Ja som v tomto nie ješitný, alebo že by som teraz... Trval len na tom, že riešenie je to, že teraz niekto musí odstúpiť alebo neodstúpiť. Riešenie určite v prvom kroku malo byť to, pokúsiť sa nájsť nejaké zdroje, aby nejaká inštitúcia nemusela zaniknúť. To je prvá vec.
0: Ministerka Lašaková viackrát e, tak trošku rípe aj do vás, a teda do bývalého vedenia. E, napríklad teda pri Kunzdale hovorila, že za problémy v čerpaní peňazí určených práve na podporu kreatívneho priemyslu e, môže byť práve vaše vedenie ministerstva kultúry. Na zlé vypracovanie výzvy upozorňovali vtedy aj viacerí odborníci. A teda v roku 2013 ministerstvo dalo urobiť štúdiu, ktorá mala komplexne zmapovať celé to prostredie kreatívneho priemyslu na Slovensku a vznikla štúdia a paralelne vznikol aj operečný program, ktorý bol presne ako keby v rozpore s tými závermi štúdie. Je toto práve ten problém, prečo sa teda nečerpajú tie peniaze a zatiaľ myslím, že ešte ani jedno euro sa nevyčerpalo z tejto výzvy. A nebolo to teda mrhanie času a prostriedkov na tú štúdiu, keď na konci dňa sme stále tam, že teda tie závery sa nebrali do úvahy a nevyčerpalo sa ani euro. Mm,
1: to celkom tak úplne nesúvisí. Štúdia bola robená ešte, v, som, keď ešte nebol žiadny operačný program a bola robená vôbec z dôvodu, aby sme začali venovať kreatívnemu priemyslu. To znamená, lebo to dovtedy ministerstvo nerobilo a, a tá štúdia potom bola využitá v stratégii rozvoja kreatívneho priemyslu, lebo kreatívny priemysel tu nie je len, teda on existuje aj mimo ministerstva samozrejme, a bude existovať aj mimo podpory eurofondov a ministerstvo ho bude podporovať aj mimo eurofondov, pretože kreatívny priemysel to je napríklad aj RTVS, kreatívny priemysel to je aj to, čo vzniká v Divizuálnom fonde, čiže tá štúdia bola širšie zameraná a bola zúžitkovaná v nastavení celkovej stratégie rozvoja kreatívneho priemyslu. Operačný program bola samostatná vec, ktorá, ja to nebudem nikdy popierať, že v čase môjho odchodu sme boli, povedal by som, z časového hľadiska dosť natesno s čerpaním, ale bohužiaľ po môjom odchode nové vedenie ministerstva, pretože jednak sa začala pani ministerka zbavovať ľudí na ministerstve a začala sa strácať aj v mnohých veciach kontinuita, tá znalostná kontinuita s vecami, tak pokiaľ ja viem, tak 4 mesiace nerobili nič čo sa týka kreatívneho priemyslu. A po 4 mesiacoch e, sa rozhodli, že tie veci, ktoré boli, to je, lebo to, tam sú dve prioritné osy, jedna na tzv. malé dopytové projekty do výšky 200 tisíc, tam bolo už v podstate vyhodnotených e, 600 žiadostí a už to čakalo na podpis. A oni sa rozhodli po 4-5 mesiačnom nerobení, že to idú celé prehodnocovať že to idú celé vrátiť znovu do hodnotiaceho procesu, lebo sa tam našlo pár nejakých formálnych pochybení. Ja by som nikdy nepristúpil na takúto hru a jednoducho tie peniaze mohli byť už čerpané. Druhá vec, to je druhá prioritná oslo, to sú kreatívne centrá, kde bol, ešte keď som ja odchádzal, návrh výzvy. Je faktom, že túto výzvu dlho, dlho, dlho náš nadriadený orgán, centrálny koordinačný a riadiaci orgán, to je úrad vlády, državy, nevyjadrovali sa nám k tomu. Po nástupe pani ministerky takisto bolo dlho, dlho ticho, až sme sa relatívne nedávno dozvedeli, že teda túto výzvu ministerstvo kultúry samo stiahlo a vraj pracuje na novej výzve. Ja si teda ne, jednak nepoznám dôvody, prečo ten návrh výzvy ministerstvo kultúry stiahlo a dodnes neviem, aká bude tá nová výzva. Čiže tým chcem povedať, že premerhal sa strašne dlhý čas od môjho odchodu do dnešného dňa, a aj keď môže pani ministerka, dajme tomu, hovoriť o nejakej situácii, ktorú zdedila, je tam už vyše roka a nedá sa, povedal by som, dnešný stav pripisovať tomu, čo bolo v roku 2000, na začiatku roku 2018. Takže preto je taká situácia aká je a ja si myslím, že čas tam je toho, že a vlastne dlho, dlho sa nerobilo nič na ministerstve po jej nástupe v tejto oblasti.
0: V Českej republike len nedávno odstúpil minister kultúry, pretože vymenil šefa galerie a v podstate nevysvetlil prečo a nakoniec pod tlakom verejnosti odstúpil. Nemala by ministerka kultúry zvážiť odstúpenie, keď už čeli tretej výzve od svojej vlastnej ako keby, odbornej obce na odstúpenie hm. za jeden rok a evidentne jej tá obec nedôveruje?
1: No... To je, viete, sme nejakých 9 mesiacov pred voľbami, takže kladiem si otázku z tohto hľadiska, do akej miery je ešte zmyslúplne nejaké odstupovanie alebo odvolávanie. Na druhej strane, ako človek, ktorý bol skôr 10 rokov ministrom kultúry, a možno to bola otázka šťastia, neviem, tu nechcem veľmi rozvázať, ale vlastne za ten čas som nebol ani raz odvolávaný v parlamente a nevznikla proti mne žiadna petícia. A nakoniec som z istých dôvodov sa tej moci a toho postavenia vzdal. Ja si osobne neviem predstaviť, keby som mal, povedzme, možno aj jednu takú veľkú peticiu proti sebe, že by som na tej pozícii zatrvával. A keď to už je za taký krátky čas, tretia, ale je to na rozhodnutí, pani ministerky, mne ako človeku by to bolo asi veľmi nepríjemné, možno o to, ale o to viac, že ja som sa vždy cítil súčasťou e, kultúry. Nikdy som sa netajil tým, že mám strašne veľa známych kolegov, lebo som v tej oblasti pôsobil, tak keby sa títo ľudia vlastne proti mne postavili, tak asi by som ja teda sa porúčal. Lebo s takou, ako povedal som mierou nedôvery, e, kde sú desiatky mienkotvorných ľudí, s takou, mienko, e, s takou, v takejto situácii pracovať e, by pre mňa bolo asi neúnosné.
0: Ešte jedna téma, ktorá sa riešila e, za ministrovania pani Lašakovej a to je slovenské národné divadlo. Ona teda odvolala riaditeľa pána Chudovského, pretože hovorila, že e, to hospodárenie nebolo v poriadku. Potom mm. vymenovala z riaditeľa jeho ekonomického riaditeľa, Vladimira Antalu, čo už same o sebe je zvláštne, keď niekoho odvolá pre finančné nezrovnalosti. A dodnes nevypísala výberové konanie na toto miesto. To je normálne, aby takto vážnu inštitúciu e, na Slovensku riadil niekto, kto neprešiel výberovým konaním dnes, keď robíme verejné výpočutie a tak na všetky dôležité funkcie?
1: V prvom rade mi sa zdalo prvá vec nenormálna a že nech si kto, e, čo chce mysliť o bývalom generálnom riaditeľovi Marianovi Chudovskom, bol to najdlhšie slúžiaci e, generálny riaditeľ Národného divadla, a za jeho éry, možno to nemuselo byť vždy jeho pričinením, ale za jeho éry, ako vynikajúce výsledky podávala činohra, balet, opera, s ním bolo na môj vkus zatočené naozaj nekultúrne. Prišla nejaká fáma o tom, že sa chystajú cez prázdny nejaké štrajky v divadlách. To, keď sa podľa mojej mienky samotným týmto autorom tejto fámy predsa len samým, ako asi zdalo, že to není ten najpresvedčivejší argument, že keď v lete teda budú, bude Senado štrajkovať, takže niečo násne, tak prišli s nejakým auditom, s nejakým hrozným zistením, ale dodnes vlastne, neviem, ak to bolo také strašné, tak by sme mali vedieť do nejakých dôsledkov, že tam nikto ničo spreneveril, alebo, alebo neviem, tak toto tiež neviem. Tak sa mi to zdalo také veľmi čudné, to jednoznačné a rýchle odvolenie generály Menovanie, to je zase tá druhá vec, pretože je fakt, že zákon, a ten zákon som ešte ja robil, dáva možnosť ministrovi v ministerke priamo v určitých inštitúciách, ako je Slovenské národné divadlo, niekoho menovať. Ale toto bolo myslené na situáciu, kedy sa o takýto post uchádza nejaká osobnosť európskeho ránu. Ja si spomínam, som tak trošku závidel, keď môj partner český Daniel Herman mi hovoril svojho času, že išiel do Londýna rokovať e, so Seminom Byčkovom, slávnym dirigentom, o tom, že sa stane šefdirigentom e, českej, českej filharmonie. No tak samozrejme, že takéhoto človeka, ak mal tú kompetenciu, ne, nebude trápiť konkurzom ale ho priamo menuje. Čiže, ak by pani ministerka mala k dispozícii vytipovaného a ochotného človeka absolútne uznávanú osobnosť, ja nenamietnem ani sekundu, aby ho priamo menovala. Ale zo všetkou úctou pán Antala, ekonomický námestník, podľa mojej mienky, takúto, takouto osobnosťou nie je. A v takom prípade samozrejme malo byť riadne výberové konanie, aby sa mohli aj iní uchádzať a z nich, aby zišiel najlepší riaditeľ. Čiže to, takto ja k tomu pristupujem. Ak by mala tú veľkú osobnosť, tak áno, nech využije. Je to jej zodpovednosť, nech využije možnosť priamo menovať.
0: Ešte jedna téma, je, ktorá sa teraz rieši a spadá práve do pôsobnosti Ministerstva kultúry a to je tlačový zákon. Keď ste vy odchádzali z postu ministra tesne po vražde Jana a Martiny, vtedy sa hovorilo o zvýšenej ochrane novinárov. Dnes sme v bode, že sa to nikdy nestalo a namiesto toho hovorí expremiér o tom, že treba chrániť politikov právom na odpoveď. A má teda priniesť nový tlačový zákon, ktorý opäť zavedie niečo, čo tu už raz bolo, čo ste zaviedli vy do zákona a teda odpoveď pre politikov. Nakoniec to vlastne vláda Ivety Radičovej zrušila a zostalo to, tá právo, to právo len pre normálnych občanov. Dnes tými hlavnými diskutérmi v tejto téme je pán Farkašovský a pán Číš. Pani ministerka do toho v podstate takmer vôbec nevstupuje. Vy dnes po tom, čo ste to už raz zaviedli, by ste zavádzali právo na odpoveď pre politikov?
1: Ja som sa k tomu už vyjadril aj zopakujem túto v krátkosti. Samotný Inštitút práva na odpoveď podľa mňa je, je, je normálny, môže byť súčasťou aj mediálneho práva. Keď sme ho zaviedli, bolo to vlastne podobným znením, ako je ten, alebo skoro totožným, ako je to ten súčasný návrh. A dva roky plátilo. A tiež boli dva roky platov v tej podobe a potom vlastne toto bola vlastne základná zmena, ktorú urobili rajčové vláda, že teda zbavila právo na odpovedť, tam máme v zákone, ale nemôžu ho uplatňovať politici. Za tie dva roky sa ukázalo, že skoro žiadny politik o to právo na odpovedť nepožiadal. Čiže ja keď som sa v roku 12 vrátil na ministerstvo kultúry, tak som jasne povedal, že nebudem ten tlačový zákon meniť, pretože tá prax jednak ukázala, že to právo je, je e, nevyužívané, že nie je asi až tak potrebné, ako politici tvrdia. A ďalšia vec, že som si časom aj ja priznal chybu v tom slova zmysle, že ak teda by tam malo byť, tak by malo byť zavesené na nepravdivom skutkovom tvrdení a nie len na tom subjektívnom zhodnotení, či žiadateľ aj nakoniec, či chce odporeť aj na to práv, nejaký, práv, nejaký fakt, ktorý je o ňom zverejnený. Čiže a tým, že som sa vlastne za tú éru nasledovnú 6 rokov o to nepokúsil, tým mám dám vám odpovedť, že ne- nechystal nerabili. som sa áno a nezavádzal by som to. Dobre,
0: a skúste mi vysvetliť, že ako sme sa poznáte aj pána Fica, veľmi dobre dlho ste spolupracovali, ako sme sa dostali z bodu po vražde novinára, keď sme hovorili o lepšej aj zákonnej ochrane novinárov do bodu, že dnes zistujeme, že tu uh, nejaké komando Mariana Kočnera sledovalo novinárov a hovoríme o ochrane politikov.
1: No, to malo svoj vývoj. Ja si myslím, že, teraz to neviem, presne časovo, časovo dáte do súvislosti, ale vlastne také stranické zadanie na takýto na návrat k, k právu na odpoveď bolo dané, neviem, či náhodovne na nejakom sneme, smeru ešte, ešte pred vraždou. Jednoducho tam je to motivované podľa mojej mienky. Presne. Čiže vy ste
0: boli ešte pri tom?
1: Mm, Hovorím, neviem to presne, neviem, ale o to nejde. Odpoviem na vašu inak. Myslím si, že toto uh, pramení z pocitu uh, hlbokej krivdy, ktorá sa deje uh, vládnym politikom zo strany novinárov. To je podľa mňa motív.
0: Je opravnený ten pocit krivdy? Uh,
1: nemyslím si, že uh, akýkoľvek pocit krivdy by mal byť motivom na, povedal uh, by som, a ešte dokonca v kontekste vraždy novinára, na takéto sprísňovanie mediálnej legislatívy, alebo ak, tak potom minimálne nechať to právo na odpoveď závesené len, keď je to skutkové tvrdenie uverejnené človeku nepravdivé. Tam by som to ako keby zase vedel ako prehltnúť a nech tam je. Ale opakujem, to zase máme tam právo na opravu, takže to by to bolo v takej nejakej kolízii.
0: No še, uvidíme, ako to dopadne a v akej podobe sa to vlastne na konci dňa dostane do parlamentu. Uh, ale to, že sa nejakým spôsobom musia zregulovať digitálne médiá, to je asi otázka, ktorá nás čaká, pretože je pravda, že online médiá vlastne nepodliehajú dnes žiadnej regulácii ani zákonu Nie. a určite je to na diskusiu. Uh, otázka ale je teda, že či by to malo byť práve iba o tomto, či má politik uh, právo na odpoveď. Ako to vidíte vy? Aká je vaša predstava? že by sa mali zregulovať digitálne online médiá?
1: No, uh, samozrejme, že je X oveľa väčších problémov v mediálnom priestore, ako to, či majú alebo nemajú politici právo na odpoveď. Uh, jeden, jeden, jeden z nich, alebo ten dominantný, globálny problém, sú práve, uh, je napríklad to, že, či sociálne siete sú mediami, alebo nie sú mediami. A fakticky vieme, že médiami sú. To znamená potom, ako ich máme regulovať, pretože je nielen preto, že sú konkurentami štandardných zavedených médií, ale aj preto, že sú dnes zdrojom šírenia množstva veľmi zlých, negatívnych, nenávistných informácií alebo obsahov. Takže tu ale musí, podľa mňa, tu je krátka národná legislatíva. Tu, tu sa musí Európska únia nejakým spôsobom dohodnúť. To je sú v a digitálne to musím si vlastne povzdychnúť popri tých problémov, ktoré sme tu načrtili, ktoré sú v rezorte kultúry teraz aktuálne, že sa tu stráca pohľad na to, že za tieto dva roky, čo som ja odstúpil, rezort kultúry v podstate rezignoval na minimálne dve kľúčové témy, ktoré sú aj v programom vyhlásení vlády. A to malo byť nové znenie zákona o vysílení retransmisií, kam sa možno v určitom slova zmysle mohli zahrnúť aj tieto e, digitálne médiá, pretože takisto už však aj toto nakoniec je e, vysielanie nejaké. Takže tu nám ministerstvo absolútne rezignovalo a potom to je zákon o sponzoringu, ktorý tiež mal byť v tomto období schválený. Takže e, ja nie som na to špecialista. Čo je to ale to, sme, to, bolo, to bolo odpísané, ale tu hovorím o niečom, čo nebolo, čo, čo aj pri nástupe podľa vlády bolo znovu schválené. A sú to podľa dve kľúčové veci, ktoré sa mali v tomto období v kultúre ešte udiať. Ale teda späť k vašej otázke. Tomu Keby sa seriózne na tomto pracovalo, tak zase nie ja, ale celá široká škála expertov by sa asi snažila dospieť k nejakému riešeniu aj v tejto digitálnej oblasti. Takto sme robili autorský zákon v minulom období. Ja na tom nie som znála, že je to strašne zložitá problematika, ale podarilo sa ľuďom v sekcii e, audiovízia a médií dať ľudí dohromady a nakoniec tak ťažký zákon, ktorý v Čechách nikdy sa im nepodarilo napríklad prijať, úplne nový, tak sa prial. Rovnako som očakával, že dospeme v tomto období aj k novému zákonu o retransmisí, pretože musíme riešiť aj ten digitálny obsah ale aj postavenie elektronických médií, ako sa majú chovať, ako má byť nastavená aj verejnoprávne médium, aj súkromné tak atď. Tak Takže toto zostáva, bohužiaľ, uh, musím tak povedať, že po mojom odstúpení mimo záujmu ministerstva.
0: Ja som sa zámerne teda vyhla, aby som nečil nejakému konfliktu záujem, toto je téma, ktorú preskočíme. Zrejme tieto zákony už počkajú na ďalšiu vládu o 10 mesiacov, ak 9. Si ich,
1: ak si ich teda zoberú do nejakého svojho vyhlásenia programového.
0: Budeme mať teda zrejme novú vládu, budeme v akéj podobe? Záverečná otázka na vás už je to taký folklor, aká je vaša politická budúcnosť, pán Maďarič? Je jedna z verzií teda aj odchod z politiky?
1: Chvála božie, som celú tú relatáciu <laughs> na to je pripísané, že to, táto otázka na no takto zneroznila. Tak už ste nie, si ne... na ňu zvykli, asi No zase, uh, tak, tak často nechodím teraz do médií, tak, ale dostal som ju už. Uh, poviem vám len toľko, že um, um, vediem debaty so skupinou ľudí, ktorí uh, majú ambiciu založiť novú politickú stranu a nesom rozhodnutý, uh, Tomáš de... ste
0: asi na mysli pána Druckera? Nechcem
1: menovať to, lebo ani tí ľudia, ja neviem v končnom dôsledku, inak teda, neviem, ako sa ja rozhodnem a teda neviem, či oni to nakoniec dovedú aj do tej fáze, že nová politická strana vznikne. Poviem len toľko, že sú to ako keby, tá príprava je veľmi seriózna. Naozaj aj tie rozhovory sú o programe, o situácii, aká je a tak ďalej. A tak ďalej. Uh, predpokladám, že také rozhodnutie by malo padnúť nejako v horizonte mesiaca. Nakoniec je už taký, povedal som, aj najvyšší čas, ak niekto má ešte záujem z nejakou novou politickou stranou prísť. No ale ja konkrétne nie som rozhodnutý.
0: Čiže buď táto nová politická strana, alebo odchod, rozumiem teraz. E,
1: buď áno, táto nová politická strana, alebo v najbližších voľbách e, moja e, neúčasť.
0: Uvidíme, ako to celé dopadne. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli do štúdia Smevideo. Dnes tu bol exminister kultúry a poslanec Národnej rady Marek Maďari.
1: Ďakujem za pozvanie.